0: Bonjour et bienvenue dans le bien nommé Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour à la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour.
0: On se retrouve cette semaine après la défaite 23-20 de l'équipe de France contre l'Angleterre pour ce qui était la quatrième journée du tournoi à destination, mais le troisième match des Bleus, puisqu'on le rappelle, ils ont dû buller depuis le 14 février pour cause de Covidation intensive, avec petite option, on vous prend pour des fraises des bois. Ce match à Twickenham a été perdu, certes, mais de bonne facture néanmoins, d'inédite facture même dans le jeu, alors on va s'intéresser à ce qu'a produit l'équipe de France sur le terrain, sa première mi-temps amazing et sa deuxième mi-temps un peu moins. Le amazing et le moins amazing, c'était avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut tout le monde. Euh, qui d'autre Clément de Saint salut Clem. Salut Cricri. Et Romain Bergogne, salut Romain. Salut Christelle. Eh bien, vous connaissez le programme, alors on y va, flexion liée, jeu. On se demandait ce qu'il allait rester de l'équipe de France, so exciting, qu'on voyait depuis un an, après l'épisode de crevaison de bulles sanitaires. Enfin oui... Oh, enfin, non. Enfin, pas tout à fait, quoi. Enfin, on a tout bien fait, mais le risque zéro n'existe pas. Par exemple, les poignées de porte. C'est pas facile à gérer, des poignées de porte. Disons qu'on a tout bien fait, mais qu'on va tout bien faire mieux. Et puis, taisez-vous, well, cabache tous derrière le 15. allons enfants de la patrie ovale. Vive la République, vive la France. Flexion liée, jeu. Après ce ce bien bel épisode de prise des gens pour des lapins de six semaines avec 17 cas de de Covid et un contrat moral tout commotionné, on se demandait ce que ça allait donner sur le terrain contre une équipe d'Angleterre, certes pas au mieux, mais qui pouvait justement avoir envie de se redorer la rose contre ses meilleurs ennemis eh bien, le résultat, c'est une défaite, certes, mais de trois points dans les dernières minutes. Et une première mi-temps, notamment de l'ordre du très enthousiasmant, avec même abandon du jeu de, de dépossession prenait jusque-là par Fabien Galtier. C'est un jeu inédit euh, qu'on a vu chez Les Bleus, euh, Alex, samedi
2: avec, Oui, avec cette équipe de France, oui, oui clairement. Il y a eu des... Hum... Il y a des stats qui le disent, mais de toute façon, à l'impression visuelle, on a bien senti qu'il y avait des actions dans lesquelles les Bleus se lançaient qui, qui étaient plus dans leurs habitudes, que ce soit des actions dans leur camp, même dans leur propre 22 mètres, des relances sur des ballons, des ballons rendus au pied par les, par les Anglais. Je crois qu'il y a, il y, a au, il y a au moins quatre fois où le ballon est rendu au pied par les Anglais et où les, les Français choisissent de le, de le remonter, que ce soit du lin Teddy Thomas à un moment. Donc ils ont euh, accepté euh, le, le jeu dans le désordre et ils ont eux-mêmes accepté des temps de possession longs. Pourquoi Parce que qu'ils euh, avaient repéré qu'au bout de 40 secondes de, 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 d'action, euh, s'ils avaient réussi à bien déplacer le ballon, euh, il y a des espaces qui s'ouvraient dans les couloirs. Donc ça voulait dire qu'à minima, ils devaient faire durer leur, possession, leur temps de possession euh, sur 40 secondes. Ce qui est en soi euh, inhabituel parce que euh, euh, 40 secondes, en fait, ça correspond à peu près au temps que, que le... le, 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 le temps le... de possession moyen des Bleus sur tout un match. Non, pas forcément, <rire> mais en fait, ils ont des actions très... Les, les Bleus, dans leur, dans leur stratégie, ils ont des actions très... Ce euh, euh, matin, dans, dans le papier, j'ai utilisé le mot blitz, mais voilà. Ils, leur idée, c'est d'avoir de, 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 d'attaquer de manière euh, franche et euh, avec beaucoup de vitesse, pendant un temps défini qui correspond environ à une trentaine, quarantaine de secondes, comme ça, et, et, et que et si au bout de ces, ces 40 secondes, il n'y a pas de, de décalage ou de, de, de différence qui est créée, alors là, il rentre dans un jeu de dépossession. Et là, au contraire, c'était le, le on était dans une, dans une autre idée, qui était de celle d'aller chercher des espaces à l'extérieur au bout de 40 secondes. Donc, il euh, y avait vraiment une, une différence, après, euh, de philosophie. Après, je pense que ils sont allés, les joueurs sur le terrain sont allés plus loin que ce qui était prévu. Et ça s'est euh, retourné contre eux.
1: Ouais, c'est vrai que Galtier l'a enfin, dit après le match en disant euh, les joueurs sont libres, certes. Donc comprenez, euh, il y avait effectivement cette, euh, cette consigne-là de, de prendre plus d'initiatives que d'habitude. Mais par contre, on s'est un peu laissé griser. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Gaël Ficou joue cette touche rapidement, ce qui au départ est une bonne idée, parce qu'il y a effectivement euh, je crois que c'est Thomas et Cretin qui sont au relais mmh. et ça mmh. avance bien, mais alors derrière, euh, on avait l'impression que c'était un peu la surenchère de ben, ⁇ moi aussi je vais tenter ça, moi aussi je vais tenter ça ⁇ Et euh, ce que dit Galti après le match, c'est que ben, à ce moment-là, quand euh, Ficou fait cette touche rapidement...
3: C'est Dulin la première, Ficou la deuxième
1: ah bon voilà, ouais, c'est ouais, l'inverse. Ouais. Donc voilà, donc c'est Dulin qui la joue rapidement, ben bah, la France mène 7-0, vient de faire une grosse séquence défensive, récupérer la balle.
2: 17 temps de jeu de défense. Mmh.
1: Voilà, euh, et euh, 10 minutes plus tard, enfin 10 15 minutes plus tard après ces, ces petites folies là, ça fait euh, bah, 7 à 13, enfin 13 à 7 pour l'Angleterre et euh, beaucoup d'énergie de déployer euh, et tout ça donc euh, je pense qu'effectivement entre ce qu'a demandé le staff et ce qui s'est passé il y a eu un petit décalage et, ce que disait Galtier on s'est un peu laissé euh,
3: on s'est un peu enflammé quoi.
0: oui le fait d'avoir marqué cet essai d'entrée aussi ouais. ça les a peut-être un petit peu ça les a grisés ouais, ouais. clairement
3: euh, les, les, le premier essai de Dupont euh, si je dis pas de bêtises il n'y a pas d'arrêt de jeu en fait sur le... Non, euh, non, depuis le coup d'envoi ah. Ça répond aussi à ce, que, à ce que tu disais dans ton lancement, Christelle. C'est-à-dire qu'on a, on a eu vite une réponse de, euh, à la fois, l'état d'esprit conquérant des Bleus, de leur euh, forme physique. On en parlera peut-être après sur la, la, la gestion de la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, dans un, dans un premier temps, sur cette entame de match, voilà, on a eu une équipe de France qui était, euh, pleine, enfin, qui était pleinement dans son match, qui ont retrouvé un peu le 15 de France du, du début du tournoi de l'an passé, c'est-à-dire une, une, un 15 de France qui marque vite, qui prend le score vite. Et puis euh, effectivement, il y a, ouais, il ce, il ce trop plein, il y a, il il dès le, finalement dans cette première mi-temps, euh, des soucis de gestion euh, stratégique déjà, parce qu'il y a, donc il y a ces deux touches rapidement jouées, mais dans cette même séquence, il y a la transversale au pied de Jalibert pour euh, Penot qui est euh, un contre deux, Penot est seul mmh. face à deux, à deux, à deux Anglais. Mmh. On est déjà heureux de, de là de pas prendre un contre euh, fracassant. On, on, le ballon retourne en touche, touche pour nous et Ficou la joue encore vite pour Dupont Dupont sous pression et ensuite après un ruck, Dupont qui tape au pied un mauvais jeu au pied du pied gauche euh, mal préparé, précipité une mauvaise sortie de camp sans, sans aucune chasse française à la chute du ballon et là-dessus on prend l'essai, le premier essai des Anglais. Donc voilà il y, y a vraiment... Euh, Ouais, un, un, un moment où le match bascule un peu dans, dans du n'importe quoi.
0: À ce moment-là, déjà, vous pensez que ça bascule Non, non.
3: Parce, que après, parce qu'après, dans la suite de la première mi-temps, les, les, les Bleus refont des choses fantastiques, euh, le, dont l'essai en première main euh, de, 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 de Penaud. Ouais. Donc, et, et même, il y a eu d'autres séquences... Il y a eu d'autres très belles séquences offensives qui, euh, qui n'aboutissent Inoue pas, euh... euh,
2: C'est-à-dire, c'est une relance, c'est dans ouais. l'ordre du lin au départ, une au marchant, euh, fait un, un, une différence sur 30 ou 40 mètres au milieu du terrain. Il y a la, la dernière action de la mi-temps, la première mi-temps, avec euh, Teddy, euh, Teddy Thomas qui fait, une, euh, qui fait une relance le long de, de la ligne, avec euh, to- euh, Pe- euh, Dupont, pardon, qui euh, assure le relais, qui résiste à 2-3 plaquages. C'est, c'est une action qui dure 2 minutes 20. Fin, c'est euh, ça, ça, et là, c'est et là ça, c'est ça se finit avec la pénalité contre Awas, qui est pas évidente, à 5 mètres de la ligne. Donc, en fait, les initiatives françaises, euh, que ce soit sur les lancements de jeux, sur les relances, elles, étaient, elles, elles sont restées euh, euh, efficaces, hormis pendant ces 5-10 minutes mmh. de, la, de, 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 de... de folie, un peu, mmh. ou de, 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 d'enflammade. Euh, et, et, mais ça, ça n'a pas empêché les Bleus de, revenir dans le, de reprendre le score et de reven, remener un moment à 23 en début de deuxième mi-temps. Donc, il y avait... Y avait il y a dans cette première mi-temps beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais les 5 minutes de négatifs, négatif, elles, elles pèsent 10 points, quoi, au moins 10 ah points. Ouais. C'est, c'est ce
1: qui va un peu alimenter la, la thèse de Galtier, parce que Galtier dit souvent la dépossession, c'est un avantage, c'est qu'on ne perd pas d'énergie, on ne perd pas de points. Mmh. Et là, en fait, ces 5-10 minutes-là, c'est la preuve... Euh pur dans les faits, c'est que on non seulement on se crame un peu physiquement, bon les Anglais aussi, mais et surtout on prend, et on surtout prend 13 quand, points. Quoi.
3: Ouais, surtout, mm. comme comme tu le disais Romain, quand tu sors d'une énorme séquence défensive où tout le monde a besoin de, de souffler un petit peu, je pense que la première touche rapidement jouée elle est très bien jouée. Parce qu'effectivement, plus les Anglais sont par placés, il mm. y, mm. y, a, y a un coup. Et en fait, tout commence à dérailler par la, la transversale au pied de Jalibert. Quoi. C'est-à-dire mm. qu'à ce moment-là, t'as, 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 assuré, t'as assuré une conquête, mm. parce que c'est une conquête gagnée, mal, mine de rien, une touche rapidement jouée. T'as gagné 10 mètres avec Cretin, Bon, voilà, c'est le, ça, ça s'est refermé, fin de l'histoire. Là, tu, 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 tu sors de ton camp, comme tu sais le si bien le faire, en touche ou pas en touche, peu importe, après, si, le, si la chasse est bien organisée. Sauf que là, il y a cette transversale qui amène encore plus de délire. Fiku, qui lui-même joue une touche, alors que celle-là ne doit, et, 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 doit pas être jouée parce qu'elle est jouée sous pression. Bref, et puis de tout cela, tout s'enclenche mal, en fait. Quoi. Ouais. Et euh, mais, encore une fois, ouais, on insiste beaucoup là-dessus. Je rejoins Alex, la, la première mi-temps dans son ensemble est, est extrêmement satisfaisante parce que, voilà, elle était. Euh... Ça a été euphorisant par moments. C'est vrai qu'on n'avait pas,
2: pas, pas, pas ou peu connu ça euh, sous l'air Galtier. Et du coup, c'est vrai qu'à contraire... de liberté, on n'avait pas connu, ouais. en fait. On, a vu, on avait vu des super périodes, ou plutôt des super actions ou des super périodes. Mais un, un, une liberté comme ça, un tel souffle sur une mi-temps entière... C'était pas. C'était pas euh, que les ça c'était pas vu. Et d'ailleurs, c'était clairement euh, assumé, en fait, par le staff. Euh, clair. Voilà, comme mm. l'a dit Romain. Je me souviens à un
3: moment, de, je ne sais pas qui d'entre nous, parce qu'on regardait le match, on n'était pas à tous les cas là, mais évidemment, on regardait le match devant la télé. Quelqu'un a dit putain, on est parti pour le 55-35 de 2015.
0: Mm. Et c'est mm. vrai qu'il y avait un
3: petit peu de ça dans l'idée, quoi. C'était un peu, un peu dingo. Et, euh, et par contre, la deuxième mi-temps, ça a été moins dingo.
0: <rire> ça, sur, euh, sur ce choix de jeu, c'est en réaction, justement au jeu anglais, après avoir vu ce problème des 40 secondes de position et tout ça Ou alors ça peut être un virage stratégique pour toujours
2: Moi, je crois pas au, au virage stratégique. Je, là, c'est une opinion, mais elle est, elle est basée sur quand même un an et demi de discussion et d'écoute de ce que le staff dit. Et le staff, depuis le début, dit clairement que aujourd'hui, quand tu attaques euh, tu dépenses, je crois qu'ils l'ont chiffré même à trois fois plus d'énergie, puisque grosso modo, ils estiment que pour garder un ballon, il faut deux à trois joueurs dans un ruck, alors que la défense, elle, elle met qu'un seul joueur, donc elle n'a qu'un seul effort euh, à faire. Euh, donc en tout, en tout cas, ils ont quantifié le fait qu'aujourd'hui, arbitrer tel qu'arbitrer le rugby avec les règles actuelles du rugby, attaquer de, coûte plus d'énergie et que par ailleurs, ça augmente les risques de perte de balles et, ou de, de pénalités.
0: Le jeu appelle faute, comme on Le dit. Le jeu
2: appelle faute, alors que la défense, moins, apparemment. <rire> Mais donc, euh, donc, je pense que les règles n'ont pas changé, les styles d'arbitrage n'ont pas changé, et tant qu'ils ne changeront pas, euh, euh, je, je vois pas, aujourd'hui, l'équipe de France se lancer dans autre, dans autre chose que ce, qu'elle faisait de, que ce qu'elle faisait depuis un an et demi, et là, je pense que c'était vraiment, ça répondait à une, une analyse qui s'avère plutôt, d'ailleurs, brillante, de la, de la défense anglaise et de et de la réorganisation défensive anglaise ce qu'ils n'avaient pas prévu je pense effectivement c'est que les joueurs à un moment euh, euh, déraillent pendant 10 minutes en première mi-temps et puis euh, on soit aussi maladroits euh, qu'ils l'ont été en deuxième mi-temps euh, puisque là en deuxième mi-temps on ne parle même plus du jeu en fait, il c'est, ne c'est, se passe plus rien quoi, en fait, c'est, c'est des fautes directes sur fautes directes
3: après pour, juste pour ajouter ce que dit Alex c'est, c'est, c'est quand même ultra intéressant c'est à dire que on a une équipe de France et un staff qui est capable de s'adapter stratégiquement à un match, de sortir de son, de son schéma de jeu, de surprendre son adversaire. Donc peut-être qu'on le reverra par, euh, par épisode, où on, on verra peut-être d'autres choses, à l'inverse, j'en sais rien moi, des, des matchs où il n'y aura, aura pas une passe. Et, euh, mais bon, en tout cas, y a, y a il y a clairement une, cap- une capacité de s'adapter euh, à l'adversaire et laisser en première main est aussi une adaptation à une façon de défendre des Anglais sur, euh, sur cette phase de jeu-là, euh, à des choses très 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 précises identifiées à la vidéo. Donc ça, ça aussi, c'est très, enfin c'est, euh, c'est à, la, à la fois à la, à la gloire, c'est un bien grand mot, mais euh, il enfin, faut, faut donner le crédit au joueur de l'avoir parfaitement mis, bien exécuté et, euh, et au staff d'avoir identifié euh, ces choses-là. Quoi.
0: Oui, est-ce que tu parlais des chiffres qui, euh, qui pouvaient appuyer ça C'était dans, Je crois que c'est dans ton papier, le, le, à la mi-temps euh, l'équipe de France avait fait quasiment autant de passes euh, que leur record. ils avaient
2: fait 85 passes euh, à la mi-temps et de, sur les deux premiers matchs du tournoi, sur l'ensemble des deux premiers matchs du tournoi, en moyenne c'était 88 passes sur 80 en 80 minutes. Et le seul Jalibert avait fait 30 passes au total des deux premiers matchs du tournoi et sur le, le match entier de France Angleterre il en fait 26. Ouais. Donc ça, ça c'est, c'est des, ça identifie clairement, ça montre clairement qu'il y a eu un, a eu un, un virage. Et ce qui, est, ce qui est intéressant aussi là, ce qu'on a vu avec n'est le... c'est pas une surprise, mais on voit en fait la facilité de cette équipe de France mmh. sur la première mi-temps. C'est à dire qu'il y a des, des gestes techniques, des, des, la précision, des timings de course, euh, tous les postes, la vitesse sur la, la qualité dans les duels. Mmh. Voilà, tous les postes. On voit Bay, on voit Taofi Nua, on voit on voit Dylan Cretin qu'on n'avait pas vu dans ce rôle-là offensif. Bon derrière, on les connaît tous, mais on voit vraiment que c'est, c'est, y a une, c'est presque insolent quoi cette. cette cette facilité euh, technique, cette, cette, cette précision, ce timing. Et c'est, c'est ça qui rend le résultat final encore plus euh, rageant, rageant, décevant. Oui. Parce qu'il y a, y a euh, sur... une différence... Alors, euh, l'Angleterre a fait un très bon match, mais on sent qu'il y a une différence de, de classe euh, mm. qui, qui est plutôt à l'avantage des Français. Sauf qu'à un moment, les Français ont moins maîtrisé, en deuxième mi-temps notamment, moins maîtrisé que les Anglais. Et puis, quand
3: même, pour, juste peut-être pour, pour conclure sur cette première période, je rejoins Alex, parce que même à un moment, je t'ai dit pendant le match, dit, putain, il y a une facilité offensive par moment qui est... Qui est tu euh, dis
0: des qui, gros mots dans le match. Qui,
3: qui est, <rire> ouais, beaucoup. Qui est déconcertante, quoi. C'était pas le seul. Ah, si ma fille m'écoutait, <rire> elle dirait purée. Et oui. On a presque le sentiment, c'est caricatural ce que je dis, mais que, voilà, quand ils ont envie d'accélérer, quand ils ont envie de, ouais. de, de franchir, ils, ils le font. Mais quand même, là où je reste sur le, un, un peu sur ma fin, c'est qu'on a, n'est on a, on pas, pas, pas réaliste, en fait. Il y a Jalibert qui s'aplatit sur la cuisse parce qu'il est gêné. Euh, bon, il y a cette dernière pénalité contestée ou contestable sur Hawas euh, qui aurait peut-être pu faire trois 3... C'est, c'est pénalités contre nous, peut-être que ça aurait pu être une pénalité pour la France et faire trois points de plus juste avant de, de rentrer au vestiaire. Enfin, voilà, ça fait aller, on va dire, qu'il y a 10-13 points qui se baladent par-ci, par-là, et qui, qui sans doute, tu le match quoi, mmh. si tu et, et je pense que cette première période, si tu, si tu marques ces points-là, si tu en encaisses aussi un petit peu moins sur, sur la, la, la période de un, un peu, un peu folle dingue dont on a parlé, bon tu dois tourner à la mi-temps. Je ne sais plus quel est le score à la mi-temps, mais il y a 17-13, hein. ouais, il y a... Il y a, il y a... C'est, c'est, pas c'est, pas payée, ouais. c'est, c'est pas payé, ouais, c'est clairement pas payé.
0: Du coup, la deuxième mi-temps, en revanche, là, ça s'est, euh, ça s'est gâté euh, direct En bah, bon. les...
2: 50e à peu
1: près. Ouais, après, on a très vite, très, très vite vu pardon, que les, les deux équipes ont repris un peu leurs habitudes en le début mmh. de deuxième aussi. C'est-à-dire que là, euh, les initiatives un peu folles du fond du terrain, elles ont disparu. On est revenu dans, les, dans le jeu dont parlait Alex, un peu plus classique, avec des séquences. Et puis, si on voit que ça avance pas, on retape et le ping-pong a un peu recommencé.
0: Et ça, c'est des consignes forcément à la mi-temps
1: en tout cas, je ne sais pas. Je pense que
2: le staff a dû passer le message qu'il fallait un fallait peu se calmer. Et peut-être, et ouais, se calmer.
1: Mais euh, en tout cas, les deux équipes sont retombées là-dedans. Et ça s'est couplé, effectivement, autour de la cinquantième à des erreurs, mais des deux côtés. C'est-à-dire que... c'est quand on a revu euh, rapidement la deuxième mi-temps, juste après le match, euh, on, s'est rendu, on, on s'en était pas rendu compte en direct, mais euh, que ce soit côté français ou côté anglais... Alors, ça finit par basculer côté anglais, parce que les dernières fautes sont françaises, mais... Euh, des deux côtés, c'est des approximations, euh, des fautes, euh, des ballons perdus en conquête. Euh, et euh, du coup, le match tombe effectivement dans un contraste euh, saisissant par rapport à la première période. Et euh, le score ne bouge quasiment pas. Et, euh, et au jeu de la patience et euh, de « je vais faire moins, moins de fautes que toi ben », les Anglais ont fini par avoir ce dernier ballon sur une faute d'Aldeguerie au sol et ce ballon porté qui est bien, qui est bien amené pour marquer. Mais... Euh, on ne sait pas si on peut lier ça au physique, à la technique ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a, il y a une deuxième période qui ressemble plus du tout à la première, tout le monde le reconnaissait après le match, et euh, qui, euh, bah, qui au final euh, fait que le match se joue sur, euh, sur les 5 à minutes et que ça bascule aussi un peu pour les, pour les
2: Anglais. Quoi. On est presque passé de la meilleure mi-temps, même si je ne sais pas si on peut dire que c'est la meilleure mi-temps française, mais peut-être la plus enthousiasmante. À la, à la, à... 7-0 contre
3: les Anglais l'an dernier était quand
2: même. Oui, c'est vrai. <rire> Oui, mais dans le contenu, euh, ouais. c'était plus à l'arrache l'an dernier. Euh, c'était beaucoup de défense, des contres. Euh. Là, on est passé de la plus enthousiasmante à la, peut-être la moins bonne mi-temps euh, de l'Angellier, euh, mmh. comme ça, quoi. On... C'est, c'est assez. Euh, alors, on a on, depuis, euh, depuis samedi, euh, tout le monde cherche des explications, et c'est pas, c'est pas évident parce que c'est. Il y, a, il y a des explications possibles euh...
0: bah, Il y a quand même ce problème de, de changement, quand même. Quand on, on voit, on sait qu'il y avait eu combien C'était huit, non, des titulaires qui avaient été, des, qui avaient été positifs au Covid, mmh. même si sur Baye, par exemple, ce n'a pas été très flagrant. Mmh. Non, par exemple. <rire> Mais, euh, on, peut, voilà, on, on peut se dire, à la 50e ça commence un peu à, à patauger dans la semoule. On a, on a quand même, euh, sur par exemple, sur, sur le banc, Entamac, Jelon euh, Maxime parlait aussi de Jelon de et il se passe rien, on les laisse. Renaud aime beaucoup le mot de finisseur à la place de, de remplaçant. Mais,
3: non, mais enfin... Bon, moi, je l'ai dit des samedi soir, donc je ne vais pas dire l'inverse aujourd'hui. Je pense qu'il y a, il y a... En fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est le, la cohérence dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un choix de Galtier fort et qui me semble pertinent de bâtir un banc avec six, six avant et deux trois quarts. Et c'est deux arrières. C'est justifié en conférence de presse jeudi en disant, voilà, il faut qu'on puisse répondre aux défis physiques des Anglais... Ça va être un combat, etc. etc. ce en quoi ils ne se sont pas trompés, puisque la deuxième mi-temps effectivement, redevient la guerre de tranchées de la, de la finale de la Coupe d'Automne des Nations, par exemple. Et, euh, et partant de là, je ne comprends pas... Pour moi, le, le non-changement le plus incompréhensible, c'est Jolonche. On va, on va peut-être les faire par ordre de, d'incompréhension, mais c'est-à-dire que tu as sur le banc celui qui, justement est outillé pour ça et, et, et armé pour ça, qui t'a fait une finale de Coupe d'Automne des Nations dans le même stade, face, au même, face à la même équipe, incroyable dans ce secteur, qui a renversé Vunipola bon qui a été ce... bon en Irlande dans ce registre, et ne pas le faire rentrer dans une fin de match comme celle-là, c'est, c'est, c'est étonnant.
0: C'était à la place de Alors
3: ça, c'est la vraie question, mmh. merci Cristal de la poser, c'est-à-dire qu'en fait, tu, euh, tu es obligé à ce moment-là, alors, on a déjà fait sortir Cretin pour faire rentrer Woki mmh. ce qui n'est pas ce qui peut se, s'entendre parce que tu fais, tu fais euh, profil, sortir ouais. un sauteur pour un sauteur donc ça, 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 ça peut se comprendre Jelonche est, est moins euh, aérien euh, donc ça veut dire qu'il faut faire sortir ou Aldrit ou Olivon ou ton numéro 8 voilà, euh, énorme et indiscutable et, hein, ou ton capitaine mmh. donc là tu t'attaques au statut d'un des joueurs euh, très importants de ton équipe mais bon il faut savoir ce qu'on veut c'est à dire que si t'as mis Jelonche sur le banc c'est qu'à un moment tu, tu pensais oui. qu'il pouvait rentrer à la place d'un de ces mecs là tu le fais pas euh, je dis pas qu'avec Jeļončevs on aurait pas perdu, le ma- on aurait gagné le match. Hein. C'est, c'est, c'est pas ce que je dis. Mais sur euh, la physionomie de la, de la fin de la rencontre et laisser comprendre, tu te dis qu'un mec comme Jeļončevs aurait pu être intéressant. Bon, après le deuxième choix pour moi, c'est, c'est serein. Euh, c'est un choix à la fois stratégique parce que euh, on a vu du en difficulté, du point il trois fois sur son jeu au pied, il se précipite un petit peu, donc dans la gestion de la fin du match ça a été un petit peu compliqué. Moi, je, nous, on n'a pas les données physiologiques dont le Dupont staff dispose. Été, mais euh, du coup, a eu le Covid. A eu le COVID. Euh, je ne sais pas si c'est une chute physique, si c'est. Bref. Mais peut-être que ce rein aurait pu apporter, surtout à un moment où tu mènes au score. Euh, je, on sait que ce rein, il a un profil un peu plus gestionnaire et que, donc, sur une gestion de match avec un avantage au score, il aurait pu être intéressant. Il a, il a un jeu au pied très haut, euh, très long aussi parfois. Enfin voilà, ça, ça aurait pu faire du bien. Encore une fois. On ne sait pas si tout. ça aurait changé ça la phase Même Eddie du... Jones, je crois qu'il a changé,
0: euh, il a changé son numéro 9 à la 76e, ouais, hein, ouais, je crois, avoir temps, vu. Ouais. Hein.
3: Ouais. Et dernier, dernier, dernier non remplacement, enfin dernière non entrée, c'est celle d'Entamac. Euh, moi, personnellement, mais je ne suis pas coach de l'équipe de France, j'aurais sorti Vacatawa qui, ouais. qui était cramé. Mmh. Et donc, tu aurais fait 10-12, j'allibère Entamac. Encore une fois, ça t'apporte de la lucidité, ça t'apporte de la clairvoyance, de la technique, et de, la de l'occupation, physique. de mmh. la fraîcheur physique,
1: de la lucidité. Ouais. Voilà.
3: Donc, euh... bon, c'est... Alors, et encore une fois, on fait cette analyse parce qu'ils ont perdu. Ils auraient gagné, on en aurait peut-être parlé, mais sans doute avec beaucoup moins de ferveur. Euh, et j'ai oublié un truc sur serein aussi, pardon, que je voulais rajouter. C'est la dimension managériale, humaine. C'est-à-dire que mmh. ça fait maintenant deux matchs de suite que tu le laisses sur le banc. Max, qui prépare un sujet pour le journal de mardi, a calculé que sur... Un an et demi, maintenant 13 presque mois. 13 mois, enfin mm. 12 matchs de Lergaltier il a disputé 120 minutes. Donc il a dans les jambes l'équivalent d'un match et demi. Moi, je, 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 je redoute, je ne dis pas que ça va se produire, mais je redoute que petit à petit on mette nous-mêmes le verre dans le fruit mm. et que ça devienne, qu'il y ait à force un problème serein. Euh, on avait fait le, pap- le matin du match un papier de Laurent sur la Dupont-Dépendance. Euh, voilà en disant attention, Dupont est un phénomène, que Dupont soit titulaire, il n'y a aucun mm. débat aujourd'hui, ce n'est pas le problème, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop avec Dupont Est-ce qu'on ne le laisse pas trop longtemps sur le terrain Est-ce qu'on ne le met pas lui-même en difficulté
0: mais Aujourd'hui, est-ce qu'on change les demi-de-mêlée partout, ou est-ce que des demi mêlées mêlée ça fait 80 minutes Il
2: n'y a pas de règle. Les All Blacks, euh, ils, euh, ils font sortir Aaron ils font Smith sortir, hein, autour à de la 50e ouais, 50 même, ouais. c'est... Et... Parce oh, que oui, leur vrai. idée est de garder beaucoup de vitesse dans le jeu et que leur mine mêlée fait tous les rucks. Et, et donc et, et en défense il est pareil, il est dans tous les rucks. dans tout l'accès, donc, enfin, Il a un boulot énorme. Donc ils savent qu'à la 50 e ça commence à devenir compliqué pour lui. S'ils veulent maintenir leur niveau de la, leur vitesse, donc ils font entrer Perenara. Ouais. Mmh. Kerbarlo avant lui Carbarlo avant les Irlandais étaient plutôt sur l'idée de garder Conor Murray euh, là j'ai pas d'autres exemples en tête mais, mais c'est marrant même, parce c'est que les Irlandais style, ont, ils ont
3: joué sans Conor Murray ce week-end il était remplaçant et il n'est pas rentré, il est pas rentré ah. ouais. <rire> après la euh,
1: sprint coaching il y a toujours en fait un. maintenant on, on a l'impression que Galtier il tente un pari c'est-à-dire qu'il il, je pense qu'avec le staff il voit comment se passe la deuxième mi-temps d'ailleurs c'est ce qu'il dit en conf après le match samedi et après, il prend son pari. Et par exemple, euh, en Irlande, euh, le pari est gagnant. Parce que, par exemple, pour prendre Baye et Marchand qui tirent jusqu'à 75e minute, il finit sur une mêlée euh, et tout ça, qui tiennent. Et à ce moment-là, hop, on tente le pari. Il a mêlé à refaire et on fait rentrer Collingard et mmh. Bourgarit. Et bon, bah, on leur dit, bah, vous n'avez que 5 minutes. Mais y a, c'est cette mêlée-là, ils la tiennent. Le pari est gagné et Dupont, et avec... il reste sur le terrain et il gratte le dernier ballon. Donc, en fait, il y a un côté un peu aussi, on jette une pièce en l'air, et bon, après, il y a les aléas du match qui font que... Et là, malheureusement, le pari, autant il avait été gagné en Irlande sur cet aspect-là, autant... euh, Samedi, il est perdu, et... mais bon, il y a quand même un
3: côté toujours. Euh Moi, ce qui me gêne, c'est que. Pièce en l'air. Ouais. Ouais. Excuse-moi, Romain, je t'interromps. Ce qui me gêne, c'est qu'en fait, euh, la question a été posée ensuite, mmh. et on, il, 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 ré, il répond complètement à côté de la plaque, en fait.
0: Ah, pour je, lui, c'est pas vraiment. Non. Question. Alors,
3: alors, soit c'est parce qu'il a identifié que c'était un problème et qu'il veut botter en touche, soit c'est pas du tout un problème. Mais, mais, ce serait bien de pouvoir en discuter euh, vraiment, en fait, et essayer de comprendre parce qu'il y a, peut y avoir une logique. Mais là, elle m'échappe complètement. Et même Laurent Labide, ce matin, il est interrogé dans le milieu olympique là-dessus. Et sa, sa réponse ne me convainc pas beaucoup. Parce qu'il il revient au 6-2, au fait qu'il n'y avait que deux, que deux arrières. Et que donc, il ne fallait, il fallait pas prendre de risque de les faire rentrer en cas de blessure. Mais ça ne répond pas au fait que Jolong ne soit pas rentré, par exemple. Mmh. Voilà. Et il y a un moment, bah, dans ce cas-là, tu ne fais, tu fais jamais rentrer tes remplaçants derrière. Si, 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 si tu as peur, oui, peur qu'il y ait un bien. blessé à un moment donné. Après,
1: quoi. sur l'aspect serein, je pense que serein, il est... Je pense qu'il a compris la situation dès le premier match de Galtier contre l'Angleterre, où il ne rentre pas. Et euh, les matchs où il est rentré plus tôt, c'était contre l'Italie. Avec un score déjà fait. Donc euh, je pense que la dernière, le tournoi commence par l'Angleterre et l'Italie. Je pense que dans ces deux matchs-là, il il a compris que, de toute façon, son temps de jeu allait être réduit euh, de beaucoup. Donc euh, voilà, après c'est.
3: Mais euh, juste pour rebondir sur ce que dit Romain, dans dans un coaching, il y a toujours. Tu, tu, tu sais ce que tu perds et tu sais pas ce que tu gagnes quoi. Oui. Il y a, il y a, c'est forcément une balance bénéfice-risque à un moment donné dans l'esprit et encore une fois il oui, est mais... beaucoup plus facile d'en parler maintenant à, oui. à, à
2: posteriori c'est sûr mais quand même en je... fait tu ne sais même pas ce que tu perds oui tu, en fait tu sais pas parce que tu, quand tu fais sortir un, quand tu, laisses, tu décides de garder Dupont sur le terrain par exemple tu te, oui. dis, tu te dis il peut gagner le match
0: oui, c'est ça. parce que c'est,
2: oui. la réalité de, c'est la réalité en Irlande c'est ce qui oui. se passe il gagne le match mais euh, ça, peut, ça, ça, peut, ça peut aussi se retourner contre toi parce que si le mec est trop cramé, que si le mec il a, il a perdu la lucidité parce qu'il a, a tous les voyants le dans le rouge.
3: Sauf que là, Mais... on est dans un scénario où il s'agit de ne pas perdre le match plus que de le gagner. On sent bien à partir de la 65e on sent bien que ou 70e que bon et on va pas on va pas on va pas leur en planter, euh, on va pas leur planter 4 essais oui, et qu'il s'agit Jones de tenir euh, un score quoi
0: Eddie Jones avait dit qu'il, qu'il, qu'il ciblait la fin de match des Français qui est un peu leur, leur talon d'achille
3: ouais, ouais bah, d'ailleurs à ce propos là, on, on le on développera demain dans le journal mais on a, on a on s'est penché un petit peu sur les stats et c'est clairement Aujourd'hui, c'est un un talon d'Achille, c'est-à-dire que c'est la seule période, si on découpe le match en en, en tranches de 20 minutes, les 20 dernières minutes sont la seule période où la France, depuis que Galtier est le sélectionneur, encaisse plus de points et d'essais qu'elle n'en marque. En première période, c'est le, 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 la balance est largement euh, favorable au bleu. Et, et puis, bah, plus le match avance, plus c'est, ça, se, ça se rétrécit. Et là, et là on, on entre dans une zone rouge. Quoi. Et sur les 12 matchs de l'Air Galti, il y en a 7 où on a perdu ce, ce money time-là et, et les quatre derniers. Donc, clairement, Eddie Jones l'avait identifié et c'est vrai qu'il y a un souci. Alors, est-ce qu'il est physique J'ai, Moi j'ai pas trop cette impression-là.
0: C'est pour, ce que dit, enfin,
3: moins en tout cas, que par le passé.
0: Ce que dit euh, ah, j'ai encore un trou avec son prénom, du Sautoir, pardon, Thierry. Thierry par oh, ce que dit Thierry du Sautoir dans euh, dans sa chronique pour lui, euh, l'équipe de France perd à cause d'un, d'un physique ouais. trop court. Enfin.
2: Oui. C'est ce, c'est, ce, c'est, ce qu'il, euh, c'est comme ça. C'est sa lecture du match. Et, euh, et, et et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, euh, on discute depuis samedi pour, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je pense qu'effectivement, le physique est une, est un, est une question, le coaching est une question. Mais en fait, questions ces deux liées. questions-là, elles ne répondent pas à tout, en fait. Parce qu'il y a un moment où c'est désarmement des, des toboggans, quoi. Sur le, à partir de la cinquantième, il y a tellement d'erreurs. D'erreurs de manipulation de balle, d'erreurs de, de, à un moment, du, du 4, il reçoit le ballon en touche, il fait en avant, t'as dit Thomas, il a le ballon dans la main, il, il le perd, Vakata va percuter, il se fait arracher le ballon... Et, il n'y a, a plus rien qui se passe quoi en fait on se fait contrer au pied et, et alors il peut y avoir plein d'explications oui, il y a un mois sans jouer aussi peut-être mais il y a, il y a, un, il y a un truc il y a un truc bizarre en fait dans cette deuxième mi-temps que je ne saisis pas euh, et, et je, je trouve que les questions de la, du physique et du coaching ne répondent pas à, à l'ensemble de la du, du passage à vide en fait même si c'est, c'est des vraies questions des problématiques qu'est-ce qui s'est passé ce que il y a un peu à l'aspect
1: ouais on se rend le match compliqué en fait ouais alors Là, que... On peut peut-être
0: penser que sans ces trois semaines de, de, d'un peu bah Non, Parce que par exemple, c'est... en
1: Irlande, c'est déjà le cas en fait. En Irlande, tu as vraiment le match en main. Bon, Tu prends un essai casquette en deuxième mi-temps où on compte la touche et euh, le talonneur irlandais est très content de la récupérer et va marquer. <rire> Mais même quand tu mènes 15-13, euh, franchement, euh, on se dit qu'on euh, ne peut pas le perdre. Et pourtant, jusqu'à la dernière minute, parce qu'il y a une faute de crétin inutile dans les 22 irlandais, le ballon revient, le machin... On... et finalement ça se finit par le grattage de Dupont heureusement mais il y a toujours euh, ce côté un peu euh, on c'est se p... facilite
3: pas les choses c'est, c'est pour ça que moi si, si j'essaye d'avoir un, un regard plus large que sur ce simple match là en, en, en Angleterre j'ai pas l'impression que la, la... là en Angleterre il y, y a une dimension physique, on en a un petit peu parlé parce qu'on a des joueurs émoussés notamment peut-être à cause du Covid mais de manière générale j'ai pas le sentiment que la France aujourd'hui par rapport aux, aux autres nations patissent physiquement, soit soit en, en, en dette physique. Euh, je pense que les mecs sont bien préparés, mieux que par le passé, et que et que. Oui, Mais en revanche, il ouais, a des. Je pense qu'il y a des problèmes de gestion stratégique de de fin de match. Il euh, y a, euh, on le voit. Il y, y a peut-être. On, on, le voit, on, on, a demandé, on a demandé des stats aussi un peu plus précises. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a des plaquages qui se relâchent peut-être plus facilement. Il y a plus de pénalités. Il y plus de pénalités. Donc il y a un problème de discipline aussi en fin de match. Bon, qui sont peut-être aussi dus à un manque de, de lucidité lié mm. au fait qu'on on, on s, on on soit fatigué. plus fatigué. Il hein, y, y a forcément de ça. Aussi.
2: Question. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce que, par exemple, ces fins de match peuvent s'expliquer par un, une, différence, une différence de niveau importante entre les titulaires et les remplaçants Ça, c'est une vraie question aussi les matchs qu'ont joué les remplaçants pendant la Coupe d'automne montrent qu'ils sont capables de se hisser au niveau en tout cas pour beaucoup ils sont capables de se hisser au niveau est-ce que, est-ce que, et qu'ils l'ont montré aussi parfois sur quelques fins de match mais est-ce que par contre ils ont, c'est plus facile pour eux de débuter un match que d'être remplaçant est-ce qu'ils ont plus de mal à se mettre dans le rythme enfin, ça ouvre plein de questions en fait, cette histoire des fins de match je, je pense que même pour le staff ça doit en ouvrir c'est un, c'est un chantier euh, parce que clairement voilà, les, les, aujourd'hui c'est identifié la, la phrase d'Eddie Jones que tu citais, elle montre clairement oui. qu'il y, euh, y a un truc avec ça, alors le Covid aggrave peut-être le, le, l'épisode Covid a peut-être aggravé le, le, le côté, la dimension physique, le, le, le staff semble dire que les données qu'ils avaient eux puisqu'ils ont avec les, les données GPS des joueurs en direct ils n'ont pas vu de dégradation physique euh, même s'il il y, y en a quand même eu l'habit, Laurent l'a dit ce matin euh, que dans le middle, middle qu'il y a trois joueurs Lin, Dulin Dupont, et Dupont sur lequel ils ont vu quelque chose qui se dégradait mais ils sont, a, apparemment ils n'ont pas jugé que c'était suffisant pour les faire sortir mais en tout cas ça veut dire qu'à un moment ils ont senti que chez ces trois-là il y avait un problème potentiel
0: vous voulez dire en temps réel pendant le match En
2: temps réel pendant ah. le match. Oui, de les deux le sont ils analysés sont... Euh, en temps réel, en fait. Mmh. Et, y a, et, une, et une partie
3: du coaching répond à ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voir si les joueurs continuent à, à, à faire des accélérations à haute intensité, etc. Mmh.
0: Oui, on voit derrière le petit GPS. Donc,
3: en temps réel, ils, ils sont capables de juger. C'est, vous savez, c'est l'exemple à l'inverse de Danny Kerr contre les Bleus au Stade de France, en quelle année, je ne sais plus, qui est coaché. Alors qu'il fait un match monumental, personne ne comprend pourquoi il sort. Et la justification après, ça avait été dire, ouais, mais ces données physiologiques commençaient à décliner. Et, et après, les Anglais avaient perdu ce match. Et, euh, <rire> donc ça, c'est le contre-exemple <rire> à, à, à ne surtout pas reproduire. Mais, mais bon, euh, alors, loin de moi l'idée de dire qu'ils, ne, qu'ils le font. Hein, mais pitié, ne, ne coachons pas qu'aux données physiologiques, quoi. Mmh. C'est pas parce que, enfin, sincèrement... Euh, euh, je, sais pas, Vakata, ouais, je sais pas Je sais pas ce que je sais pas ce qu'il disait ces données physiologiques, mais vraiment sur les sur les dix dernières minutes du match, il avait l'air très très fatigué et plus très lucide quoi. Il y a deux trois montées défensives un peu hasardeuses. Et c'est Fred Bernays qui nous a remarqué ça ce matin. Et c'est un, hyper intéressant lorsque euh, lorsque Galtier remplace Vakatawa il y a un an pour faire rentrer Arthur Vincent contre les Anglais pour trois minutes, il le justifie en disant il va y avoir trois montées défensives à faire. À, Mmh. Euh, importante plein à plein oh, faire oh. hyper importante je veux un joueur frais pour les faire mmh. et pour enfin et donc un an plus tard j'ai envie de lui retourner l'argument pourquoi un an, pourquoi un an plus tard ça n'est plus un argument ça et euh, voilà moi j'ai pas de problème à ce que ce qu'un mec pas enfin cramé soit coaché à la 78 e mmh. si effectivement il y a deux minutes à faire euh, mmh. à faire voilà c'est peut-être les deux minutes les plus importantes
2: du match quoi donc euh...
0: On voulait se projeter sur la fin du tournoi, mais euh, je crois qu'on n'a pas le temps. Hein je demande Antoine. Oui, ça on va être. Ça ouais. va être très très long.
2: C'est ça la question, le direct, hein, c'est, ah, ça.
0: c'est ça. Mmh. À, à vous les studios. <rire> euh, bah, Madeline, tout ça pour dire que
3: c'est pas gagné, quoi. Hein
0: ça peut être gagné, mais c'est pas gagné. Non, voilà, voilà, c'est ça. C'est,
3: pas... un bon, c'est un bon résumé de la situation.
0: <rire> je vais quand même vous dire que vous aviez été euh, passionnant, monsieur. Ah je bon ça très intéressant. Et après, je vais vous saluer, je vais vous remercier parce que c'est terminé, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Alexandre Bardot, Romain Barcon, et merci à Antoine Bourlon à la réalisation, à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine